0: Саш, привет. Да, привет. Слушай, сегодня хотел, собственно, поговорить о том, с чего бы нам надо было бы начать, но так получилось, что мы не с этого начали. Хотел сегодня поговорить с тобой много о профайлинге, потому что многие вещи, о которых мы в прошлом подкасте говорили и в будущем будем говорить, людям, которые не знакомы с профайлингом в целом, будут совершенно непонятны. И ну самый простой и банальный вопрос, наверное, что такое профайлинг?
1: Ну, тут прям будет очень много вариантов ответа, да. но так как мы находимся на территории Российской Федерации, у нас есть, назовем это условно, российская научная разработка, на которой базируется наш профайлинг специализированный, да? это определенная типология людей по которой мы можем посмотрев на человека посмотрев на его визуальную составляющую да, составить профиль таким образом чтобы спрогнозировать поведение данного человека в конкретных контекстах Ну, то есть в общем то по тому как человек выглядит потому как он одет потому как он двигается по тому как он говорит мы можем рассказать какой он будет сотрудник какой он будет там, не знаю водитель Охранник, продавец, директор, муж, жена. Да, то есть он позволяет прогнозировать поведение человека.
0: То есть, если я знаю про файлинг, я знаю, как человек будет поступать, то есть его поступки будут.
1: Да, если ты начал разбираться про профайлинге, то ты можешь предсказывать поведение данного индивидуума в том или ином контексте.
0: Ну, звучит как магия.
1: Это и есть магия, в общем-то. Потому что есть, у людей просто сложилось о себе мнение, что они да, творческие, непредсказуемые, необычные, самобытные, своеобразные. И вот на этом строится такое убеждение многих людей, что у каждой из них есть вот некая личность. Но психологи и маркетологи давно уже работают с большими массами людей, да, там, с бигдатами. И доказывают нам всем, что если надо, чтобы мы все покупали iPhone и самсунги, да, то... 80% будет покупать айфоны и Samsung.
0: То есть, условно говоря, я изучу профайлинг, не знаю, пройду, прочитаю книжку, пройду тренинг, все изучу и такое буду смотреть на любого человека и предсказывать, что и как он себя будет вести.
1: Тут вопрос, да, как в любой науке, вопрос, сколько ты времени потратишь. Если ты ну, прочел две книжки и посетил там, полтора тренинга, это может, как это, снять какие-то острые проблемы, но очень явные, да, вот прям, ну вот прям, не знаю, там, почему этот человек работает хорошо, а этому сколько зарплату не подымай, вот, ну, нехорошо, почему вот эта женщина меняет пятого мужа, а вот эта живет с одним постоянно, ну, то есть, вот такие ответы появятся очень быстро, а дальше, как с любой наукой, чем дольше ты будешь заниматься, тем тоньше нюансы в поведении ты начнешь понимать и чем дальше ты сможешь предсказывать поведение
0: тогда у меня вопрос насколько сложно это все изучить
1: отвечу в общем-то как и в любом виде спорта наверное да? а, там получить базу не очень сложно это достаточно не знаю там ну, ну там в часах надо считать ну условно да там пусть там дней 30 для того, чтобы освоить некие язы, Да, там. А дальше, да, в общем-то, ну, от того, что тебе показали двоечку в боксе и уклонение, ну, ты не станешь чемпионом мира по боксу, ты даже разряд не получишь. Но ну, хулиганом на улице ты уже там, если что, ну, сможешь объяснить, что они неправы. То есть так и здесь. Каждый вложенный час, ну, продвигает тебя к мастерству.
0: Ну, для бытовых ну, скажем так, да? То есть если я не хочу быть там суперпрофессионалом... Да, для...
1: Да, если ты хочешь просто понять, почему у тебя что-то получается, почему у тебя что-то не получается, почему ты прыгаешь с работы на работу, почему у тебя не складываются отношения. Или вот у меня была сессия, когда там пришла девочка с запросом, она говорит, Александр, вот у меня проблема, я не могу находиться в отношениях больше трех лет. Uh-huh. И три года – это самые длинные отношения у меня. И, в общем-то, я на нее посмотрел, я говорю, вот ну прям, ну да. А так я говорю, ну в среднем где-то год-полтора. Она говорит, ну да, откуда вы узнали? Я говорю, ну как бы я вижу. И и дальше мы начали вот с этим работать, да, потому что ну, там понятно, что не не скоро появятся длинные отношения, а не скоро скорее ближе к никогда.
0: И как с этим жить?
1: А тут включается уже психология, да, потому что все-таки профайлинг это не терапия. Профайлинг он как бы не лечит. Профайлинг позволяет понять что-то о себе и о других. И получив эти знания, и Примирившись с ними и узнав свои сильные стороны, слабые стороны, ты можешь, опираясь на них, выстраивать уже сознательные, осознанные стратегии. Да? Ну, сейчас есть модное слово, осознанно. Угу. Вот, наверное, мы его здесь тоже можем применить, потому что тут появляется осознанность в плане того, что другим ты, если станешь, что не скоро, и это очень ну, трудозатратно, ну, прям очень, да. А вот такой, как ты есть, ты будешь почти всегда. И вот как научиться быть максимально эффективным? Ну, вот с теми данными, которые тебе даны в большей степени от рождения, да, и в меньшей степени приобретены за твою уже социальную жизнь. Вот как с помощью набора этих черт, характеристик быть максимально эффективным? Так, чтобы остаться счастливым. Вот тут вопрос счастья с профайлингом очень связан, да, потому что незнание себя и других часто делает нас несчастными
0: а больше себя или других
1: а тут вопрос на что вы больше ориентированы если человек больше ориентирован как бы на себя то соответственно ну, он будет да? если он ориентирован там, на мнение ну, других то тут вопрос какая референция будет внутренняя или внешняя
0: ну с одной стороны все звучит просто но с другой стороны, в такую простоту сложно поверить. И второй вопрос, наверное, с бы, который, на который бы я хотел, чтобы ты вперед ответил. Я просто, ну вот как это применимо вот прям, прям в жизни? Ну, то есть я пришел домой, меня пилит жена, и, и я могу там что-то сделать, чтобы она не делала этого?
1: Нет, ты можешь понять, что он тебя будет пилить всегда, условно говоря. Я сейчас расскажу, есть на эту тему кейс у меня хороший. Я года три назад а, был с тренингом в Махачкале. Такой своеобразный очень регион, там культурологически, религиозно, а, социально. Вот. Ну и вот одна из женщин, которая была на тренинге, дала такую обратную связь, мне очень интересную. Там, через две недели после тренинга она прислала мне это письмо. А, электрическая, да, в котором написала, знаете, большое вам спасибо, что вы вот помогли моей семье. Ага. Стало интересно, да, я говорю, ну, я, мне интересно, я читаю дальше, она говорит, вот, ну, до этого я думала, что вот у меня муж, вот он как это, не, не, не очень хороший человек, что он меня не любит, что он пытается мной манипулировать, что он такой вот деспот, что он тоталитарен, да, что вот он мне не дает свободы. И ее это очень сильно давило. Она в браке была 4 года, да, и вот она была. Но когда мы разбирали там, как это, психологический профиль, ну, некий психологический профиль, да, то есть она узнала там прям очень много черт своего мужа. И она смогла посмотреть на них вообще в другом ракурсе. Да, и она поняла, что вот, ну, тот мужчина, который у нее есть, во-первых, он другим не будет, да, и вот, ну, и что? Это была, ну, как бы, не агрессия, ну, потому что он ее не бил, не унижал, если прям ну, переходи, да, на физуку. А, а он просто ее поддавливал вот там в своем ну, понимании семьи и цельности. И потом мы с ней там еще попереписывались, и вот у нее прям очень выровнялись семейные отношения после того, как она поняла базовые стратегии поведения своего мужчины там, по отношению к себе и к своей семье и приняла их. Да, потому что можно понять другого человека, ну или в другой кейс, когда наоборот ситуация, юноша после тренинга тоже написал большое спасибо, но там другая история, да, он на тренинге уже сидел задумчивый, а после тренинга прям написал письмо, что он принял решение расстаться там, ну, с девушкой, который жил там больше двух лет, по причине того, что она была такая гипертимная стероидная девушка, ну, переведу на русский язык, такая очень веселая, очень легкая на подъем, ей постоянно хотелось тусить, какие-то клубы, путешествия, поездки в другие города, большие скопления людей, при этом она хотела выглядеть максимально ярко, максимально провокационно, ей хотелось, чтобы на нее обращали внимание, чтобы там восхищались ее сексуальностью, да, вот она прям, ну, такая, знаешь, такая бедовая, бедовая. А он достаточно стабильный мальчик, с такой чуть-чуть ну, стабильной психикой, застревающей, ну, такой, да, ну, основательной. Mm-hmm. И он думал, что ну, в какой-то момент она вот благоразумется, да, возьмется за голову, он там, ну, будет ее развивать, будет с ней учиться, у них будет совместное хозяйство, дети, да, то есть ну, она будет вести дом. И на тренинге как бы, ну, он там задавал просто я тогда не знал, что это было про это. Да? И как бы, ну, он сделал правильные выводы, что ну, вот, подобная девушка, но ну, она не очень предрасположена а, к длительным семейным отношениям. А, есть вариант, в котором она предрасположена, но это очень энерго- и ресурсно-затратно, да? потому что, ну, чтобы быть в союзе с такой женщиной, нужно, чтобы у вас было много ресурсов, много свободного времени, да, много возможностей там возить, быть рядом, обращать внимание, дарить подарки и получать от этого самому удовольствие, вот самое главное, да, то есть не просто откупаться, mm-hmm. да, потому что подобные женщины это поймут, и тогда, скорее всего, вы просто будете у нее не, ну, у нее будете не одиноки, да, а вот тут надо совместить, вот профайлинг, он еще помогает понять, с кем вы будете жить долго и счастливо, либо работать долго и счастливо, да? вот с кем вы будете счастливы, а с кем вас будет постоянно вот что-то напрягать. Вот у меня есть друзья одни, да, мы давно знакомы с ними, и такой странный у нас есть критерий, время от времени у моих друзей появлялись, ну, какие-то еще друзья, знакомые, о которых я там узнавал чуть позже. И я помню, я что-то спросил, типа, ну, а вот, ну, Они снимали вместе квартиру, и вот там они взяли себе человека, свободная комната была с ними жить. И вот основной критерий был, по которому, как бы, они согласились взять вот этого жильца: что человек, как это, максимально не напрягал всех остальных. то То есть, если хочется поговорить, с ним можно было поговорить. Если не хочется говорить, с ним можно было не говорить. То есть он ни с кем не делился своей радостью, не пытался что-то рассказать, не пытался всех развеселить, да, но в то же время, вот, если ему предложить коммуникацию, и у него было тоже такое желание, да? вот так вот люди сходятся. Потому что если там они позвали жить кого-то другого, да, которому требовалась там какая-то вечеринка, не знаю, гитара, дискотека, да, там, неважно, послушать новые треки, покурить кальян mm-hmm. даже, да, вот, ну. И вот мы сходимся на том, что мы похожи. Профайлинг помогает выбрать тех, кто похож на тебя и с кем ты будешь себя максимально комфортно и счастливо чувствовать.
0: Ну, тогда в этой ситуации, может ли произойти ситуация, что я пришел, изучил профайлинг и понял, что человек, с которым я живу там 5 лет или там 20 лет, это совершенно не тот человек, с которым мы сможем быть счастливы?
1: Нет, так не может быть потому что за такой длительный период а человек с которым ты будешь прям совсем несчастлив ну, ну либо это такие невероятно какие то токсичные отношения и тогда в общем то никаких ну, как бы, тренингов не надо да ты понимаешь что ты живешь в токсичных отношениях и тренинг ну, максимум может как это проявить это mm-hmm. еще сильнее да? но тебе было очень плохо ты пришел на тренинг и теперь понял что лучше не будет никогда да но если у тебя была какая то иллюзия что что то изменится Ну, то есть, вот только вот так. Потому что мы так или иначе коммуницируем с людьми в длинную, да, с теми, с кем мы похожи, ну, по большей части. Не сто процентов, но по большей части. И чем больше мы похожи друг на друга, тем больше мы можем находиться в комфортном состоянии. Чем меньше мы похожи друг на друга, тем наши встречи становятся короче мимолетней. Почему мы вот там в детстве дружили, да, предположим, а с возрастом там, ну, вот не со всеми дружим. Да, кто-то отваливается. Uh-huh. Ну, с кем-то не о чем поговорить, с кем-то просто дискомфортно посидеть. И это же вопрос не только ценностей, хотя и они, конечно, тоже. Да, ну вот кому-то там, не знаю, уже там 35 плюс, да, у него все еще ночные клубы, девчонки, спортивные автомобили. А, а кто-то торгует на бирже акциями, да, а кто-то развивает там, не знаю, сельское хозяйство, у него там свинюшки, пруд, запруда, да, и, и все.
0: Uh-huh.
1: Вот, наверное, так это бы звучало.
0: А в бизнесе тогда как это применяется? Ну, мы-то не выбираем в бизнесе похожих людей на себя или не похожих на себя?
1: Выбираем, конечно. Но тут надо понимать, когда мы говорим слово «бизнес», мы все-таки говорим про некие небольшие компании, где руководитель все-таки еще ну, подбирает себе какой-то там ближний круг. Ну, то есть небольшой бизнес, да? Потому что, когда мы говорим о большом бизнесе, там работает этот же принцип, но просто дроблением.
0: Ну и там подбор сотрудников на HR-отделе.
1: Да, но тут проблема, что сейчас, конечно, многие HR уже знают про файлинг и используют его в полной мере, но не все, к сожалению. И тут же вопрос, что HR подбирает в основном по ухардски скиллам да, то есть по профессиональным навыкам, uh-huh. и а это очень мало сейчас, потому что ты можешь взять высокого профессионала, но человека, который в принципе не сможет работать в коллективе в этом. А можно взять человека там с меньшими профессиональными навыками, но более подходящий по софт скиллам да, там по уживчивости, по стрессоустойчивости, по исполнительности. И вот если HR не умеет составлять так называемые профессиограммы, ну, составление профиля должности не по хардскиллам, а по софтскиллам, исходя из тех, с кем он будет работать и кому он будет подчиняться, то очень часто, еще раз говорю, мы сталкиваемся с тем, что берут заслуженного какого-то человека, более того, этот человек с другой компании показывал невероятно высокие результаты, за ним там гонялись, его схантили, а, ну, платят большие деньги, человек отрабатывает полгода и не может дать никаких результатов, и плюс конфликт. Ну, достаточно такая распространенная ситуация. И тут, конечно, профайлинг помогает, потому что можно было бы еще на входе понять, что этот кандидат... Ну, расскажу тоже, у меня был кейс, подбирали управляющего в ресторан. Uh-huh. А, в ресторан, да. И, в общем-то, были понятные четкие требования под собственника. Да, то есть вот взяли одного, показали собственника, он понравился. Я посмотрел, ну там была двойная проверка, моя HR. Я отсматривал человека, а я перед этим посмотрел коллектив ресторана, mm-hmm. да, ну основной, топ, топов, с кем он будет управлять. И посмотрел собственника, ну с кем он, так сказать, контактирует. И я понимаю, что собственнику он понравится, но он не сможет работать с коллективом. Ну, вот там, не попадает он в профиль основных топовых игроков ресторана которых никто не сможет уволить, но они там на них держатся, да, там, условно говоря, все. Я пишу заключение, не рекомендую брать, потому что там, ну, основные личностные характеристики не совпадают с ведущими сотрудниками. Ну, то есть я ведь не могу написать «не брать», я могу написать «рекомендую» «не рекомендую». Ну, понятно. А, да, собственники говорят, да, мы мне не поняли, но вот он нам очень понравился, он там высококлассный специалист, 7 лет профессии, хорошие кейсы по ресторанам, берем. Человек работает даже 4 месяца, вступает в жесткий конфликт со всеми сотрудниками. Сотрудники готовы написать заявление об увольнении, руководство принимает решение поменять его. Начинаем искать следующего. Находим девочку из ресторана Новикова в Москве. Имеют корни в Краснодаре, начинаем хантить ее. Ну не я, а HR. Угу. Тоже там танцы с бубнами 3 месяца, перебивают деньгами, хорошими условиями. Я лечу в Москву на собеседование к ней, я говорю, ну, 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 ну нет. Да? То есть тут история такая, что э, она понравится собственникам, ну, достаточно яркая, эффективная, да, эффектная, mm-hmm. э, но она не приспособлена работать. Там большая система работы была построена именно на отчетности, на бумагах, на закупках. Ну вот, нужно было много бумажной работы вести ну, на, на данной позиции. этом ресторане а а, а вот данный человек вообще был не приспособлен к таким видам работы да то есть она как это она хороший как это фронт-офис она может встречать гостей она может со всеми дружить она может генерить трафик да то есть вот это может и я пишу ребят ну как бы да но тогда под нее нужен зам который будет вот контролировать людей писать ходить мне говорят нет александр смотрите вот она же в ресторане на этой же позиции Я говорю, да, но там чуть другая система управления, там есть управляйка, которая занимается закупками, да, то есть у нее там другой функционал. В результате мне говорят, вам большое спасибо. Вот ваши деньги берут человека. И тут другой кейс сразу наступает, тоже сразу расскажу. Проходит э, два месяца, и собственники ну, быстро поняли, что вообще ну, это не тот человек, который им нужен. Но у них был контракт на год. И в случае, если они разрывают контракт, то там был большой такой золотой парашют. Ну, то есть...
0: Ну, понятно.
1: А там, форма... да, там формальных поводов уволить не было человека, она, ну, ну без хипиша какого-то и без потери лица. И вот тогда они ко мне обратились с такой странной просьбой, может быть, мы отдельно про это запишем когда-то, да? Или сейчас расскажу. Типа, а можно как-то сделать так, чтобы вот человек уволился сам по своей инициативе, да? но при этом мы остались для него хорошими. Так. Я говорю, ну, в общем-то, да, но это самая дорогая услуга в профайлинге, да, то есть вот создать такую ситуацию, когда, ну, как это, как сделать так, чтобы человек ушел сам и, возможно, даже испытывал легкое чувство вины от того, что вот он уходит и подводит таких хороших работодателей. Я им сказал, сколько это стоит, Это все равно вышло сильно дешевле, чем, ну, если бы они увольняли руководителя. И я с двух встреч, ну, вот я встретился один раз, потом второй раз, и после второго раза человек написал заявление по собственному желанию. Очень хорошо расстались, они все равно сделали подарок, они там что-то заплатили, ну, как бы не золотой парашют, ну, как это, от широкой души, как бы, да, что вот, ну, Понимаем, mm-hmm. такая ситуация. Но им важно было еще вот сохранить лицо, потому что ну, рынок дорогих ресторанов, он, в принципе, все друг друга знают. И если повести себя как-то не так, то завтра ты себе вообще никого не схатишь. Вот, вот тут тоже профалинг, например, очень помог. Да? Понимая особенности психологического профиля данного человека, мы экологично, ну, я экологично создал ситуацию, когда человек принял решение, что, наверное, лучше вернуться в Москву. Наверное, лучше вернуться в Москву да, и попросить об этом самому, ну, чтобы не подводить людей. То есть я к чему? Это тоже профайлинг.
0: Ну, у меня сложилось такое впечатление из вот этих двух кейсов, что профайлинг помогает э, избежать каких-то, не то что даже ошибок, а избежать проблем в дальнейшем. То есть принимая решение на основе... ну, изучив профайлинг и в дальнейшем в коммуникации с кем-то, да, или, ну да, в коммуникации, принимая решение и зная профайлинг, я могу избежать кучи проблем? Ну, всего, конечно, мы не избежим,
1: да, потому что при всем при этом человек чувствует водолюбиво, и, конечно, маневры всегда остаются, плюс остаются контексты, которые не всегда возможно учесть. Но большую часть проблем мы снимаем, я не помню, рассказывал или нет, тут у нас там, мы собираемся с друзьями в покер играть, такой френдли-гейм, и вот последняя обратная связь была, да, когда там. По-моему, рассказывал, когда там человек говорил, что там, если бы я твой профалинг хотя бы лет 10 назад узнал, то, возможно, семья осталась бы целая. А вот в результате мы расстались, и вот он 10 лет, ну, для него это психологическая травма до сих mm-hmm. пор, да, то есть там ну, есть какие-то чувства. И он говорит, и я не прав. И я только это понял, вот там, спустя много лет, и твой тренинг. Потому что я был уверен, что я прав. Вот. Ну, то есть вот э, у меня есть кейсы, когда там, вот, ну, там родители, там папа не хотел ложиться в больницу, да, одного человека, там надо было лечь в больницу, там операция 40 минут занимала, человек 6 лет ну, отказывался в больницу ложить. Там, мы в первый же день после тренинга, ну, после тренинга поговорил человек с папой, да, и папа собрал вещи и поехал в больницу. Ну, то есть вот тут вот, вот на уровне магии, mm-hmm. да, когда решаются вопросы, которые реально не могли решиться очень длительное время.
0: Ну вот, смотри, у меня какой вопрос. Я в свое время, ну, ты помнишь Дашу, с которой мы прожили какое-то время вместе, поймал себя на мысли, что то, что она называла, что я ее контролирую, да, там я хотел знать, где она, что она делает, она воспринимала как некую агрессию с моей стороны. А я же это просто делал, да, и когда стал разбираться, почему я это делал, я пришел к мысли, что я это делаю в больше в опасении того, что с ней что-то случится, а я не смогу помочь. И мы долго к этому шли, к этому ответу, да, и в какой-то момент мы там поговорили об этом, разобравшись, и все успокоились, то есть она перестала реагировать на мои вот эти где-то, да, и мы сняли вот этот конфликт. И получается, что там, условно говоря, ну, мне для этого пришлось там несколько книг прочитать, да, там несколько встреч с психологом, э, но, условно говоря, там, зная про файлинг, я бы там, ну, сразу бы понимал, что происходит. Ну, Ну, ну. ты бы
1: подошел к ящику с вещами, открыл бы полочку, увидел бы там кучу серых маечек. И сразу бы получил ответ о, ну, достаточно развитой тревожности. Да, и позиции контроля, и как бы чего не вышло. И лучше перестраховаться, и как сделать так, чтобы она нас плохо не думали. А вдруг что где-то произойдет, а у меня нет ответа или я не могу помочь. И все. И ты бы понял, что это некая составляющая твоя. И ты бы эту прессу позицию мог донести, там, сам на каком-то этапе, сказав, там, Даш, ну вот у меня есть такая штука, я все равно это буду делать. Mm-hmm. Давай просто поймем, как мы с этим будем жить.
0: Но мне кажется, да идеальная история это если в паре оба человека знают э, про файлинг, а то получается один в более выигрышной более ситуации. Ну, вот
1: тут наоборот, ну, как бы нет, конечно. Нет. Конечно, нет, потому что, знаешь, я вот на тренинге часто говорю, что, ребят, вот теперь в вашей семье вы знаете про да, и теперь вся ответственность за проблемы в семье лежит на вас. Потому что другой человек уверен, что он живет правильно и все делает правильно. А вы точно знаете, что он делает. И вы теперь точно знаете, почему он это делает. И вы теперь точно понимаете, что он по-другому не будет и не сможет сделать. А второй человек уверен, что там можно поменять вас. Можно поменять ситуацию. Можно поменять жизнь. А вы четко понимаете, что ну нет. Но не можете ему это пока объяснить. Поэтому, когда один, это большая ответственность и большой труд. Конечно, когда вдвоем, ну там. Вы просто сели, быстро раскидали, и всем все понятно. Но когда один, это очень тяжело.
0: Ну, я именно об этом а, Я говорю, что если двое да. в семье знают, то становится просто жить.
1: Да, да, тогда меньше недосказанности, да, и там, в принципе, любой паттерн быстро разбирается специфическими терминами, да, там, типа там опять твоя стероидность полезла, выключи свою эмотивность, да. да я понял, ты решил выгулить своего эпилептоида, да, поэтому сегодня все ходим с троем, да, и громко говорим и уборка с хлоркой. Ну, то есть как бы и всем понятно, что происходит. да, Что это не бзик, что это не это, а что это вот ну, такая особенность психологическая, которая вот в этом контексте всегда будет доминировать.
0: Угу. Слушай, любопытно, но все равно, конечно, отчасти звучит э, не то, что неубедительно, а звучит сложно. Э, не верится, что это можно легко к этому прийти. И я, у меня даже нет по этому поводу вопросов, потому что ну, я был у тебя на тренинге, и волей судеб не один раз, и я помню свои ощущения в первый раз. Я не то чтобы ничего не понял. Информация была столько, что я запутался к чертовой матери.
1: Именно поэтому с того времени, если ты обратишь внимание, тренинг стал сильно легче, сильно понятней. Потому что я в начале своей карьеры думал, что людям надо дать прямо все, ну, чтобы они прям все это унесли, были умные и прям вообще молодцы. А потом я понял, что ну, люди не готовы брать сразу такой объем. И сейчас, ну, условно, можно назвать это профайлинг в комиксах. Да, мы делаем очень простую, легкую часть с юмором, да, то есть, как сказали мои коллеги, да, это такой comedy-профайлинг, да, когда с помощью юмора, с помощью неспецифических терминов, да, легко можно поставить какие-то там аудиальные якоря, визуальные якоря, да, то есть там подтянуть картинки, чтобы люди просто смотрели и шаблонами мыслили, да, такие психологические шаблоны. А вот те, которые ходят уже второй, третий, четвертый раз, да, или там на углубленный курс по профайлингу, да, там уже, конечно, ну, потяжелее терминология, посложнее кейсы. Вот. Поэтому то, что было там, условно говоря, пять лет назад и сейчас, это прям четыре разных тренинга.
0: Супер. Я бы не хотел затягивать наш разговор просто для того, чтобы его затянуть. И у меня, ну, каких-то вопросов, которые там, для меня остались понятными, или те вопросы, которые нам накидали по поводу профайлинга, я, мы на них ответили. Если у тебя есть что добавить, добавляй, и будем заканчивать.
1: Да, ну давай тогда чуть в конце, все-таки надо было вначале, наверное, все-таки подраскрыть, да, что у нас профайлинг является такой волшебной кнопкой для прям ряда позиций. Да, что, конечно, профайлинг ну, прям обязан быть у вашего HR. Ну прям, вы должны задать своему HR вопрос, знаете ли вы профайлинг, в какой степени у кого обучались, и покажите мне практически ваш навык, составке отчет. Это, конечно, важно переговорщикам. Если вы сами переговорщик, ну, надо прочитать, надо пройти, надо изучиться. Это, конечно, нужно продажникам, потому что там, не знаю, но какой-нибудь спин технология это очень здорово, да? Но спин это здорово, но если вы не понимаете первую букву S, да, рапорт подстройка, то mm-hmm. в общем-то весь остальной ин не работает. Нельзя, нельзя переходить в спине к следующим вопросам, пока, не, ну, пока вот извлекающие вопросы не прошли, да, пока вы не наладили контакт. А наладить контакт – это профайлинг, это быстро наведенный раппорт, это понимание поведения. Конечно, продажникам это ну, в обязательном порядке знать да? Это, понятно, нужно всякому хостесу, который встречает гостей, это нужно фронт-офису. То есть это позиция которая требуется людям которые общаются с другими людьми такой b наверное uh-huh, uh-huh. Да? то есть в b 2 все-таки там чуть другой стандарт там важно как ты выглядишь главное чтобы дешево быстро и логистика работала ну я понятно очень грублю там тоже это важно но в меньшей степени а вот в b когда мы зарабатываем на людях очень важно понять А, и, конечно, терапевты, конечно, мои любимые терапевты, потому что профайлинг очень сильно помогает терапевтам, коучерам и всяким вот другим людям, которые занимаются, да, около психологии, потому что, когда приходит тот или иной человек, мы можем на него посмотреть и, в общем-то, уже начинать рисовать, ну, некий диагноз, да, потому что тем или иным психологическим профилям они предрасположены к тем или иным психологическим ну, неким расстройствам, проблемам, психотравмам, да, и, ну, хороший психолог, он уже это и так знает интуитивно, а вот который начинает, у него еще нету большого ну, навыка, да, то профайлинг, конечно, очень может легко понять. И это очень помогает э, службе безопасности для детекции лжи, mm-hmm. для выявления криминальных профилей, для понимания того, кому можно доверять деньги кому не нужно доверять деньги, через кого может уходить коммерческая информация, через кого не может уходить коммерческая информация, кого можно рекомендовать в пресс-службу, а кого не надо брать личным водителям, потому что он все сольет ну, буквально, да?
0: Я вспомнил, я разговаривал с одной из с одной участников твоего курса, и она была как раз психолог. Ну, там, не знаю, какой именно, но психолог. И она работает с людьми. И она мне рассказывала, что она по профилю человека подбирает страшилки для него. То есть там, то есть, они говорят, совершенно да, разные конечно, страшилки конечно. для каждого психотипа. То есть если стероиду надо рассказать, что его не, больше никто не будет любить, то эпилептоиды вообще плевать, будут ли его любить. И, и, и эти штуки за ним не сработают.
1: Ему надо сказать, что у него больше никогда не будет что у него никогда не будет денег. Да, да, или она уже будет жизнь в состоянии да, неопределенности. Вот
0: она говорит, что она прям была в восторге от этой истории, она прям четко использовала в этом ключе. Окей, пока, до следующего, до следующего подкаста.